1: Hej och välkomna till
2: Lille lördag
1: nu i karantän. Jag tänker på Quintin Tarantino. Quintin, nej, Tight. Jävligt tight. Vad? Tjusens svensk skarpaste podd. Vi lever upp sig i vårt rykte. <laughs> ja, men Quintin Tarantino. Quintin heter i Tarantino. Ja, i Tarantino.
3: Nu har alla blivit hemmakomiker när de ligger, liksom, ligger på soffan och vill vara lite skojsiga på Insta. Det är som att man, de, många människor hamnar i tonårstäsket igen. Det som vi tyckte var kul var bilder på muskulösa snubbar eller som har katter. Såhär. Någon hade någon kattmössa som hade, som hade, liksom, de hade tagit huden av en katt. Alltså, ja. uh -huh. Men det är ju lite roligt, det, rolig. det kanske inte är svårare än så men en som jag tycker är väldigt, väldigt rolig och som Mattias tycker är typ, det
2: roligaste han har sett det är den här
1: Men vad är det med männen som vill umgås så mycket? Alltså jag och mina tjejkompisar, vi är liksom i så här chocktillstånd men jag tror att de är rädda. Ja, men de, de vill umgås. Och jag och mina tjejer kommer så att få panik. Vi vill ju bara lämna hemmet. Och bara så här, mm. typ, spela kort och sådana saker. Men jag vet inte om det är så här. De är tillbaka
3: på rute ett. De, vill, så här, de blir,
1: vill bli nörsade av mamma. Ja, men det här ställer ju hela evolutionen på sin spets. På något sätt. Förstår du inte? Att det är egentligen inte alls de. de har inte alls varit ute på fem, alltså stridigt. och De har varit livrädda hela tiden. Ändå vill de ville vara, vara hemma på hemma liksom, i grott och plocka mm. frön och nötter alltså jag, tror, jag tror det har blivit det här att ställa ett och annat på sin spets när det kommer till hur människorna har överlevt Och när man ska kolla på dödsstatistiken så är det ju snubbar som som liksom coolar, coolar mm. tyvärr det är, kvinnor är starka liksom. men jag tänkte på Nissedval,
3: vår gemensamma kompis, han sa så att jag erkänner det enda jag egentligen vill är att åka hem till mina föräldrar gå in i deras badrum där de har såhär värmegolv Värmeslinga i golvet. Ja. Och så kan ligga där på golvet och kura och mysa.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Men det är ja. intressant om vi nu återkopplar på själva ämnet, liksom, att människan måste roa sig under svåra tider. Jag har tagit mig friheten att ta fram lite historisk statistik. Skulle man kunna få en liten historisk eh, vignett på det här? Eller? Kanske en liten flamenco
3: och så, eftersom vi nämnde, kommer nämna spanska sjukan. Jaha, kommer vi. Ja, det, <laughs> det är där jag kommer in.
2: Lite underhållningshistoria.
1: Ljudfilmen lanserades 1927- tio år efter första världskriget- och stod sig stark genom depressionen- och andra världskriget. Hollywoods guldålder varade ju från 1928- till 1949- under andra världskriget spelades marsmusik på radion- och moralhöjande filmer visades på Vita Duken. Men det var såklart inte förstahandsvalet- för varken soldaterna eller civilbefolkningen. Swingen. Den lyssnade man på och dansade till- trots att bomberna föll. Och Dizzy Gillespie och Charlie Parker- var några av musikstenens stora bebophjältar. Underhållningens effekter under svårare tider är signifikant- Människan måste roas och njuta. Det är en del av vårt DNA påvisar Kristina Möller som är ledamot vid Måltidsakademin. Hon vittnar om fullsatta restauranger och teatrar i Sverige under krigsåren.
3: Precis, och äh, Spanska sjukan som äh, var en äh, riktigt äh, vidrig liten äh, influensa där, för, runt 1918- där kan man också läsa att eh, bland annat stockholmen har aldrig varit ute på fler och käkat middagar och dansat medan liksom folk bokstavligen liksom dog som flugor.
1: Verkligen och det är, jag tycker ändå de här mimsen och små filmerna som cirkulerar nu i privata trådar är ett tecken på att vi måste roas och överleva på något sätt. Att humorn kommer rädda oss så många gånger.
3: Men jag märkte märkt en grej att, jag, att, också att de tar väldigt mycket plats när de är hemma. Vi har ju ett vardagsrum, det är ändå typ 32 kvadrat kanske. Där sitter jag, dagen enda. Med sina hörlurar och har viktiga konferenser med när och fjärra. oklart fan vilka, är Alla grejen? din konferenser. Och barnen sitter på sina rum. Och, det liksom, och ingenting händer. Om jag är ute på ett möte eller något och kommer hem. Då har ingen ätit utan då kommer jag hem med mat.
1: Jag är liksom landsfaren. Du är jägaren? Ah? Nej men det här är helt sjukt. Joel sitter alltså... I vårt kök som också är anslutet till vårt vardagsrum. Och jag är liksom förvisad in i sovrummet. Mm. Och där sitter han och har sina conference call. Och som mm. alla då också uppkopplade med skärm hela tiden. Det var slagisten du ska vara här. Du får inte visa dig. Inte peka. Inte göra någonting. Mm. Men, men, men jag är ju också hemma. Mm. Varför sitter inte han i ett liksom, sovrum eller kontor som ändå tar så mycket utrymme? Jag kan alltså inte röra mig fritt i mitt här. Var på att mm. Nej men det är för att de har hittat tillbaka till något herravälde
3: i hemmet. Som ja. de har inte har längre. Exakt. De, mm. Ja det är vast. Mm. Den sista, vad heter bastionen. 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 Bastion. bastionen bastionen bastionen. Vi måste ändå gå tillbaka till min serie som jag är så besatt av. Vad är det för serie? Det vet du. Jag ser bara på en serie. Ja. <laughs> Nej, den ska jag börja kolla på. Men nu har jag ju kollat på The Morning Show.
1: –Igen? –Nej, men nu har jag sett ja, ja. det sista avsnittet. Alltså, –Du vet att du är ett halvår efter alla.
3: –Jag vet mm. det, men jag måste ändå säga att Jennifer allt alltid förlåtet. –Ja. –Jag tycker bara att det är så otroligt roligt. –Hur hon... kan
1: vi inte prata om Tiger King?
3: –Nej, men vi pratar om det. men vet du vad som hon gör? Hon, hon, liksom, hon, hon befäster kvinnan som en man– Förstår jag menar? Den nya Nej. mannen. Hon när hon går omkring och får sina sammanbrott. Och, alltså, jag är så starkt av henne. Jag vill så här, skriva till varenda jävla chef i har så Fuck you.
1: Send me the money. Ja, men jag, jag tycker ju hennes resa. För alla, alla karaktärer när man skriver alltså, för tv och film. Måste ju ha en resa. Man måste genomgå en förändring annars är inte karaktären intressant nog. Och hennes resa är så förträfflig. Mm. För hon har ju varit den här tjejen som var på killarnas sida. Hon var ju den som high var med grabbarna. Kanske sålde ut någon brud på rasten och berättade något skvaller. Ja, du. För att vinna som poäng du. Som jag. Ja. Eh, vinna poäng. Eh, liksom. och för att få vara med. För att få vara med och mm. leka. men högsta klubben. Exakt. Högsta kasten. Exakt. Och sen så vad heter det. Hur hon då liksom förstår att hon har blivit offer för sitt, eget, för sitt eget beteende. Och vänder det till att faktiskt kunna ta sig från det och göra något bra av det. Det är ju hennes otroliga resa. Jo,
3: men det är också så jävligt intressant när man läser eh, klubben. Mm. Då berättar den här fiktiva, då, jag vet faktiskt inte vem, Sanna då. Eller, jag vet, jag, det kanske är Martina Montels, jag vet inte. Men hon berättar också om att de har suttit på Prinsen. Hon och eh, någon till, och sen Karina Rydberg. Mm. Hon sa, vi satt ju där och var liksom någon jävla kulturelit som vi inte hade bett om. För vi var så här, de coola litterära kvinnorna. Hon sa, vi hade ju inget ihop. Vi sa ingenting med andra. Vi var inte förtroliga. Vi liksom höll inte ihop mot snubbarna. Nej, nej, nej. Så det är det. När man tar den rollen att man vill vara med grabbarna så får man egentligen inte vara med någon. Man nej, är helt ensam. Du är 100% isolerad för du är ju inte okej okay
1: bland tjejerna och killarna skiter egentligen också i dig. Mm, men du får vara med lite för att du säger något gulligt komplement som ändå är lite coolt. Ja, det får ju åtminstone killarna se bättre ut.
3: Ja, men du pinkar in dig själv i hörnet. Definitivt.
1: Till något helt annat, ja. mycket roligare än kris. Mm. En annan typ av gris mm. uppstod i mig <laughs> när, jag drabbades, eller när Joel drabbades av sekundärskammen. Mycket intressant skam. Mycket intressant skam. Evigt pågående. Ständigt pågående. Den Man är kan... egentligen värre än den egna skammen. Den kan ju drabba en precis när som helst. Mm. Första gången jag och Joel ska till Gävle så åker vi till hans hemort Hille. Han är så stressad när vi sätter oss i taxin från tågstationen och ska åka dit. Jag, så här, eh, jag blir otroligt obekväm. Jag bara, men gud, är det är jobbigt för, mig, för dig att jag ska träffa dina föräldrar? Du vet, du mal så mycket tankar i mig och vi är liksom inte riktigt heller kan kommunicera det här. Jag har ju träffat dem förut en gång, men det var ju snabbt. Och kanske, det här tycker det är jobbigt att jag ska komma nu. Liksom. Nej, men vet vad det handlar om? Vi ska åka förbi en liten pizzeria på vägen som heter Hilerian. Mm -hmm. kalla sig för Hillerian. Han bor alltså i Hille och där finns Hillerian som har stort skrivet i Nyon, fullständiga hade rättigheter. Hade <laughs> Är det tjofade det rättigheter <laughs> typ? Det, uh -huh. det är genialiskt. Han mådde så pingis. dåligt av det där. Jo ja, så att det var liksom hans sekundärskam och det här är ju ingenting som egentligen han kan påverka. Men, men det är inte en sekundär skam, det är en här ja skam. Jag förstår precis vad du menar. Det har, han, han, har ingen, han har ingen påverkan på det, där, men ändå skäms han. När det ändå är ens barn eller ens sambo och så vidare, då har man en konkret sekundär skam. Men sekundär skam kan ju uppstå från de konstigaste sakerna. Men, men han ville då, du var så den coola bruden från Stockholm, ja. han, han ville inte att du skulle läsa pizzerians... Namn. Liksom. för det skulle allting gå i bitar. Alltså det skulle gå tusen bitar. Och jag hela tiden går runt och har ångest då för att han mår dåligt för att jag ska träffa hans föräldrar nervös. Men för han är ju jättekonstig i slutet och lite irriterad. På grund av pizzerians eh, trademark. Exakt. Men gud, hur har han förklarat det här? Nej, men vi har ju kommit in på det i efterhand. Jag såg ju såklart skylten och började skratta. Och då, liksom, då trodde jag nog att han skulle dö.
2: Mm.
1: Men han var så här... Men jag tog det tydligen inte tillräckligt... I, eller att jag tog det tillräckligt bra- för att han vågade erkänna skammen.
2: Mm.
1: Så det var så här... Ha, cool Rolig skylt! Fy fan, vad roligt! Alltså, var lite för så, liksom.
3: Ja, men, sen kan man också tänka att han är faktiskt ganska mycket yngre- Ja. Tror,
1: liksom, när, om han var 40 tror inte jag kanske att han skulle bry sig. Nej men jag kan ju, uppstå, jag kan, jag kan ju dra sig så här fullkomlig så här, sekundärskam när jag tänker på 90-talet. Hur jag såg ut och vad vi gjorde och vad hade för liksom, referenser. Du hade ju olika stilar. Jag hade en hel del olika mm. stilar men det hade vi ju alla. Och det här är ju svårt att förklara för någon som är född 10 liksom, år senare. Men vi följde ju musiken. Så var det grunge som gällde, då var vi grungeare. Var det synt som gällde, så var vi syntare. Det var inte så mycket mer med det. Titta inte på mig, jag har ingenting med det att göra. Nej, jag inte har lite samma stil hiphop. 18 hip hiphop.
3: <laughs> jag kommer ihåg när jag säger första ringde så upprop. Uh, så så alla var, höll lite låg profil. Vet, så här, men, Åsa Hellberg, du här. Så här ah, ah, kacken Larsen. Så här, alltså, ah, ah. Du vet, jag blev så trackad över också att jag var en hiphop. Jag hade ju Feta snickerbär och
1: en mockajacka. Alltså, nu får jag ju sekundärskam fast jag inte kände dig på den här tiden. Sen råkade det bli lite fel när jag skulle klippa luggen. Den har vi alla sett.
3: Så att det blev liksom ett karlhygge över hela <laughs> topphuvudet. Hade, och så bara det var två tester bara. Du hade en Tiger King-mullet. Joe ah, exotic mallet. Ja. Och även om det här var på tidigt 90-tal så kände jag så här. Nu var det något som gick jävligt snett uppe
1: på. Ja
3: det var så, jag ja. att det var gudbar. Men att Hebes omkring med så här, ett kalhygge
1: och <laughs> en liten halm är så för jävligt Men jag fick ju också, jag fick, jag hade också tro, det var ju precis som du på, påvisade tidigare, jag hade extremt mycket killkompisar. Jag var killarnas tjej. Och då fick jag också klippa mina killkompisar. Mm -hmm. Jag fick gå loss med saxen och min kreativa kunskap. <laughs> ibland gick det bättre, <laughs> ibland gick det sämre så kan jag säga. Beroende på intaget av alkohol innan. Nej, nej, absolut inte Då skulle jag ska klippa en kille som heter Daniel Mycket senare varit. Jag måste dra den storyn också Och råkar klippa hans lugg Alldeles för kort Men då, när jag inser att det här är redan Nu är Så måste klippa hela luggen kort Jag måste klippa hela luggen kort Och säger så här: Fan, så här ser alla ut i Malmö frissen. Alltså jag mm. säljer och säljer Så går han ju på det här Senare på kvällen så ska vi på någon fest Och han tycker väl då någonstans Att vi har fått en connection Vilket jag inte alls tycker <laughs> så I slutet på kvällen Så kommer han fram till mig och bara Fan Anita vi är jävla losers Ska vi hängla Och jag bara säger Vänta, jag Vad är ingen loser? Hur ska jag Vad vad va hände nu? Det här är ju konstiga uppdrag ni på jorden. Är ju både förolämpad och och ska också behöva vara med han. Som är också en loser. Jag tycker att han är loser men att han vill dra ner mig i sin skit. Ja, men du, det var, du var jaget ner med
3: ett pinnhål med en fulaste luggen och sen måste ju du
1: du måste ge tillbaka. Ja, jag ska betala med din kropp. Gjorde du det? Nej, självklart inte. Jag var jättearg men Jag tycker
3: ändå att den roligaste skammen är den skammen som är så generationsskammen. När man träffar någon och så kommer man hem till deras föräldrar. Och så tänker man så här. Nej, man ser bara sig hela sitt liv blåsa ut genom fönstret. Man blir kär i någon som har den inredningsstilen, de föräldrarna, bla. bla. Och det berättar ju eh, Mattias killkompis träffar en tjej och kommer hem till hennes föräldrar. Ja. Som, in, liksom, som inte hade samma approach som hon hade. Hon hade lite så här. It-girl approach. så kommer hem till <laughs> föräldrarna och pappan satt i lönkassongen och släppte brakare och drog en grogge. Liksom. Han fick panik. Ah. Han kom ut han bara, okej, okay, vi måste börja köpa en massa inledningstidningar till dig. Du måste gå en kurs typ. Han tänkte så här, här jag tänkte att jag får det liksom shit. Hon ska säga, han, han har ett stort företag. Hon ska liksom vara den som representerar mig. Ja, men som ger mig mer liksom, status. Uh. Och så kommer jag hem till de här föräldrarna. Som är så här: ja, men, du vet, och liksom, bull, ja, men De människorna som är de lyckligaste egentligen. För de tycker att de har hittat det bästa livet. Mm. De är liksom kungarna i sin lilla värld. De skiter i om andra människor. Liksom, går på afterski. Eller liksom, följer några trender. De är de fjärtar, åker skoter och åker till Gran Canaria. Förlåt.
1: Alltså jag ja, men, det handlar inte om förutfattade meningar. Så var det liksom. Nej, ja, men sekundärskammen har ju uppstått även i yngre år. Jag hade en granne när jag var liten som heter Markus, Och hans föräldrar var, vad ska vi säga, lite kåta av sig. Ja. Och kunde liksom, utan någon anledning, inte hindra sin enorma kärlek för varandra. Eh, Kåthet. Ja. <laughs> Inför Markus kompisar. Ja. Eller nåt. Och de hade alltid, nu pratar vi alltså tidigt 80 tal de hade alltså alltid på sig plysoveråler. Så helt oh, plötsligt, och... ja, plötsligt står de med hånglar och sen ser man då en resning i, i plysoverålen. Och Markus sekundärskam med det här är så fruktansvärd. Och jag lider med honom för att jag får liksom sekundärskam för att han sekundärskäms. Förstår ja. du? Det det är en svår sekundärskam men hans han pappa
3: får bång inför poglarna. De tycker
1: blöderna. så mycket om varandra. Men det roligaste var också då Markus pappas pappa. Morfar. Uh -huh. Han körde ju alltså en stor Mercedes. Alltså det var som en... Alltså gud, att det här inte är filmat. Vi måste typ skriva en nötkräm. Och en moviebox ja. Han kom alltså varje helg och hälsade på- i en stor Mercedes med sin fru. Och han satt i då... Han hade också köpt den där Mercedesen för den var tillräckligt hög. Så han fick plötsligt med sin cowboyhatt. Så när han klev ur bilen så var han tvungen att ta av sig cowboyhatten. För att sedan sätta på den på huvudet när han var utanför. Och det var någon gång han var lite arg på Markus pappa. som han for in. Det här är därför jag kommer ihåg det här. han skulle in i bilen. Och glömmer då att ta av sig cowboyhatten när han ska in i bilen. Så cowboyhatten får gå sönder. Eller har en så stor spricka på ena sidan. Det är så tätt halm. Ja.
0: Han, blir han, ännu,
1: alltså, han blir ännu ärgare. Alltså, det är en sån scen. Fast grejer som liksom hände på 80-
3: 90-talet det, det är som att vara i ett pågående typ falkong Fast för Svenne bananas. Jag hade en kompis, jag ska inte säga ens namn för, att, för det ska jag bara inte. Men jag bodde i Jönköping, där var vi varje dag. De hade alltså en spelhall nere i källan det var bowling, det var spelautomater det var sådana här godis matematik, som man kunde bestå i en krona i så fick man en liten godis liksom. alltså det var en så här fullgod spelhåla där nere, och så hade de ett furuskåp inne i sovrummet med två tusen filmer, såklart ja, och det var så här ja, i, liksom, idag hade ju det blivit alltså det hade inte gått på något sätt Nej, 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 nej. Det, och jag kommer ihåg Helena av Sandberg var med i, i Sanna som min jävuspodden Och berättade att när hon var åtta år, då var hon så här. Då fick pappan hem typ var tredje vecka ett flak med whisky. Ja. Ja, men så här Under the table, typ. Såklart. Ja, och hon stod och gjorde så här Whisky sour on the rocks. Ja, men precis som du berättar. Ja? Hon gjorde det till sin pappa. Hon ja. var liksom
1: riktigt bra på att göra en grogg. Gud, ja. Det var ju liksom... Det var ju någonting <tryck> som de så här, ty, typ tog upp som ett litet litet paradnummer på mm. tipslördan mm. Att man kunde blanda en grogg. Men jag tänker också,
3: när man är nyfrälskad i någon- så har man alltid sekundär skam. Aa. Jag tror att det handlar om att man så här bearbetar- att man så här, vill jag verkligen, är det här rätt tid? Nej, jag ska försöka stå emot. Och då är allt fel, frisyren, glasögonen- eller vad det nu handlar om. Alltså allting... Jag tycker alltid att jag tycker att mina snubbar är tönta i början. ja så nördiga, man bara säger men gud, varför är de inte bara så här vinnare, varför kommer de inte in och tar över, fast de kanske gör det. Jag hakar upp mig på att folk ska tycka så här, ja inte längre, men du fattar väl jag Nej menar. men
1: såg det inte du, har inte du kollat på gift i första ögonkastet? Jo, ja. jo. Ja och där pratar de ju exakt det där, att man mm. liksom själv måste då söndra personen. För att man, så här, man måste bryta ner den i små molekyler. För att man är så också rädd för att älska sig själv. Om jag söndrar sönder den här personen. Då betyder det att om den här personen skulle kunna lämna mig. Då gör inte det någonting för han var ändå en tönt. Alltså man säger för och man säger för liksom.
3: Men så kan man också komma till väldigt tydliga. The point of no return. Ja. När man tänker så här. Fast fan var skönt. Jag är inte så kär i den här snubben. Utan jag står fortfarande fri och ledig. Och sen ser jag plötsligt så bara. En kväll, en morgon, ett sms senare. Så är man liksom fast i den där jävla kärlekshervan Dörr över.
1: Det är intressant för jag kommer ihåg att jag satt i någon podd för typ ett år sedan. Och gaggade om att så här, Vi är så förskonade från krig och plågor och etc. Så att eh, ja, det är kanske är dags att få en kris så vi blir lite tacksamma. Och just nu känner jag bara så här. Glöm allt jag sa. jag vill... Alltså. Alla ville ha krisen förr i mm. tiden. Men nu när vi är i krisen så vill ju vi ingen ha krisen. Jag är helt okej okay med små jiddriga små konflikter i sociala medier. Eh, och Bring kvinnor, it så on! Ge alltså. allt, ja, mig allt jävla jidder, plotter mm. igen. Tillbaka till som livet var för fyra veckor sedan. Så fort det går.
3: Men det, men det är det som vi pratar om. Att det finns liksom inget slutmål. Det kan pågå som när här jävla filmen måndag hela veckan. Att man vaknar upp varje morgon och ser liksom Corona-style. Det kommer att bli helt outhärdligt. Gud! Då får man ju flytta till landet och börja odla grönsaker. Det finns ju inget annat alternativ. Samhället kommer ju inte kunna hand om alla. Jag, jag tänker också... Det, där, liksom, det är jävligt mycket ödetsironi. Mitt favorituttryck som sker just nu. För att vi är jävligt bortskämda i det här landet. Otroligt. Och jag tänker alla så här, alla som har åkt iväg på någon semester bara varit så här, men då Det är ingen fara. Jag ska boka på semester och så sitter de fast där, vad det nu handlar om i Indien eller i Spanien och så här. Kom och hämta mig! Kom och hämta mig med det där planet som regeringen har.
2: Mm. Det är nu måste
1: ni fixa det. Mm.
3: Men nu är det ingen som fixar det.
1: Du måste fixa dig själv. Ja, det är det som är den stora skillnaden. Ja, och jag tänker på där... Vi växer upp med det här. Aha, vi måste Vi göra växer det. upp som art och individ. Jag tänkte mm. också på den här fartblindheten kom förra året i april så bara såhär jag gjorde spontant checkade in på ett hotell en helg, bara hade det göttigt. Ja men du vet, nu vänder man på varenda krona liksom och så här, allting måste så här, millimeter kalkuleras för att säga jag är ingen säker, jag är precis som du, mm. vi är ju frilans, vi är konsulter, vi jobbar på uppdrag liksom. Det är, ju, det är inte så att det finns någon A-kassa som sitter där för oss och väntar.
3: Men jag, jag tänker också att det är heller ingen som vill köpa min jävla eh, soffa som jag har köpt på Loppis. Alltså innan jag tänkte, men då kan man bara sälja av lite prylar man har. Men vem ska köpa hans vem,
1: vem är marknaden? Nej, det finns ju ingen marknad. Vad, kommer, vad är den nya marknaden? Ja, men det, det, de som har, de som faktiskt överlever här, det är de som är extremt rika. De, mm. Tydligen går ju privatjetsbranschen som de aldrig är för. Den, är, den bara blomstrar. Du skämtar? Dumpade priser och folk flyger som aldrig förr. Inga konstigheter in och ut i länder, hej och ja, så att det är så här. Har du, har du stashen så är det inga problem. Alla andra har problem, så kan man ju säga. Men det är ju bara en tidsfråga. Men,
3: men känner du, här, jag, menar, jag har lite kompisar som jag säger, Det känns så fint nu, det känns som att man hittar hem, att man känner kärlek och magi och hittar och dit... Jag känner, liksom, känner typ ingenting. Jag känner mest irritation. Känner, har du så här. Oh Gud, nu, har, nu när vi har varit hemma mycket. Då har vi passat på att ha lite sex. Och prata med varandra. Vi har kommit närmare varandra. Jag och Joel. Känner du så?
1: Nej, både och skulle jag säga. alltså Det, det är väl klart att man. Så här, första veckan. För, för jag, jag måste säga att jag var ganska barnslig. Aha. I det här. Jag varit i förnekelse. Och varit att folk har varit liksom för hysteriska. För att jag tycker att. Det som var grejen är att vi som ändå... Jag är 40 plus och det är du med. Vi har ändå varit med om en jävla massa grejer. Det var varit liksom Tjernobyl, Ber Berlinmuren, eh, Jugoslavienkrisen, Irak... Fågelinfluensan. Ja, Fågelinfluensan, alltså svinet, allt möjligt. Vi har varit med om jäkligt mycket mer än vad min kille som är 11 år yngre har varit med om. Eh, så jag tänkte liksom att så här, det finns ingenting som kommer värre än vad det har varit. Mm -hmm. Att polisen ska stå liksom utanför restauranger... Och liksom skicka hem människor eller riskera att folk ska hamna i fängelse. Det är ju ett DDR i Sverige som vi inte var med om. Och jag upplever nu för första gången att det här är på allvar. Jag har inte gjort det, jag har inte sett allvaret i situationen. Mm. För jag tyckte så här: åh det är hysteriskt i sociala medier, det är hysteriskt, folk är galna. Det finns ingen rationalitet. Och nu förstår jag att så här, shit det är på riktigt. Så i början tycker jag att när vi var hemma första veckan- då ah, kunde man ju pippelura lite och sådär. Men nu tycker jag ju mer så här, snaran dras åt- desto svårare på något sätt till klacksparken blir det. Jag är otroligt glad att faktiskt få ha en samarbetspartner- i den här podden som är förratum. Så här är det, du kan ansöka om ett eh, lånebelopp- på allt mellan liksom, 1 till 45 000 kronor. Det är faktiskt otroligt bra- för att det är ett kreditbolag men ingen jäkla och ränta. Det är alltså 3,3% i ränta. Och du får själv liksom betala tillbaka... Exakt när du vill. Nu kanske du undrar om alla
3: kan få då ett lån av Fratum. Och det är klart att det görs en sån här individuell bedömning. Så det betyder inte
1: att alla
3: blir beviljade, men, men de flesta faktiskt.
1: Ja, men ansökan är ju väldigt enkel och den görs ju på Fratum.se och tar ungefär liksom sex minuter i runda slängar. Precis, och sen får du då svar. Det som jag tycker är också bra med Fratum är att
3: det har ingen bindningstid. Nej. Du kan också liksom välja att betala lånet, av lånet så snabbt eller långsamt du vill. Så får du in cash dagen efter så du bara att betala av. Det här är inte meningen att det här ska vara något långt utdraget lån. Och det är just därför också som att det är så bra att inte, du kan inte gå och köpa liksom ett hus här. Utan meningen är att det ska vara din vän i nöden lite grann. Precis måste ändå liksom påpeka att om du inte kan betala tillbaka lånet så riskerar du en betalningsanmärkning precis som andra räkningar så det är inget konstigt med det. Det är ändå viktigt att påpeka eh, att det här är en högkostnadskredit. Så, så tänk för före innan och räkna på om du kan betala tillbaka lånet. Så Du kan också gå in på hallåkonsument.se där har de väldigt bra uträknings Tillfällen.
1: Precis, men för er som lyssnar och faktiskt eh, känner att så här, hej, förratum kanske är någonting för mig då erbjuder vi eh, 25 dagars räntefritt. Det är inte dumt. Första gången man tar ett lån hos förratum. Och då anger man alltså lille lördag 25 i ansökan. Mm. Så gå in på förratum.se och så läs mer helt enkelt. Mm. Och läs noga. Jajamän. Mm. Tack.
3: Jag har känt det där de senaste dagarna, att, så här, att men, när man vaknar upp och så här, har ångest och tänker så här, gud hur ska jag lösa det här och hur kommer det bli? Men, men jag är ju alltid lite sen, men, men jag känner också att det börjar liksom... Som en morning morningshow, det gå ett halvår sedan. Ja.
1: Ja. Jag är ju jättestressad <laughs> på ekonomin och du är inte
3: det. Jo men det är klart att det är, men det är också att jag har ju, det är lite som så här... Jag har ju alltid haft rollen som den som håller med lugn i mm. sådana här situationer. Ända sedan jag var liten så har det liksom varit lite om min roll. Men jag tänker också... Både du och jag är lite experter på att liksom, koka soppa på en spik. Men så är det ju saker som man verkligen värnar om. Som till exempel mitt sommarhus. Där, när de tankarna kommer upp och säger... Men gud, kommer man ha råd att betala hyran? Kommer man liksom men du vet, kontoret... Jag kan ju inte hyra ett kontor nu. Alltså man tänker sig man måste skala ner till någon liten jävla... Tillbaka till bondesamhället typ. Ja. Man får så här, byta så här... du har en, en kossa, då byter jag det mot. Alltså, jag vet inte. Man måste liksom använda sin jävla fantasi.
1: Ja, men det är det här som jag menar med kanske. Att det är ovissheten som jag skapar det otrygga. Det är mm. ungefär som när man så här, dejtar någon innan man har uttalat man om är ihop eller inte. <coughs> kanske, att vara nykär eller ny, göra slut liksom. Man har inte alla gjort upp reglerna för hur saker och ting ska vara än. De mm. är de svåraste processerna. Och just där är vi just nu liksom. Men jag, jag tänker också som jag,
3: igår så in min pappa och så, han har ju kol så att han ska ju operera det i september. Det har ja. blivit Och då måste han liksom vara på sjukhus i minst två veckor för det är en så här superallvarlig äh, operation. Och då tänker jag så här, tänk om inte jag får hälsa på honom då? Men det är det som sker. Då blir det så här, men det kommer jag ju förmodligen inte få göra. Jag kommer liksom inte... Alltså han kommer kunna dö ifrån mig utan att jag kan säga farväl. Den är helt vidrig. Man kommer inte få ha begravning. Alltså, jag tycker ingenting av det du och jag har varit med om. ens i närheten av det, och det
1: börjar liksom, det börjar närma sig. Stundens allvar. Mm. Och det är ju precis det. För jag, också, jag tänker hela tiden att allt ska bli som vanligt igen. Men det kommer ju inte bli. Vi kommer inte tillbaka till ett brutet samhälle. Mm. Och sen är ju vi, kan ju vi vara glada på många sätt- att vi jobbar digitalt och så vidare- men så att det kommer alltid kunna uppstå arbetstillfällen. Men hur kommer tarifferna se ut? Alltså, allt är ju men, men jag
3: tycker också att allting blir lite mer könlöst. Ja, men jag pratade med massor massa kompisar- som bor i USA, de säger: Oh god, I, I, I gained so much weight. Alltså, att man är här, jaha, vad ska vi göra? Spelar det spelar någon roll om man, liksom, man är helt perfekt och har en perfekt ruta på magen? Spel, liksom, egentligen spelar ingenting någon roll så länge man överlever. Nej, och jag har
1: en kompis som är skådespelerska och bor i New York. Hon skicklar upp ett, en bild på sig själv och hon är fullständigt söndergråten och sen så helt frågetecken som överskrift. Och det står ju så här, det känns lite konstigt att po posta det här, men min teater har stängt ner och alla har fått sparken. Och den eh, serviceyrket, eller serviceindustrin som jag har jobbat i för att tjäna lite extra pengar har också stängt. Så jag har absolut inga pengar och inreseförbud i Sverige. Hon swishtigger nu liksom. mm. Du swischer i
3: tusen spänn fast i fel
1: nummer. Det går ja, inte så bra. Vi hoppas att någon bara skickar Du där som ute. fick tusen kronor
3: och ett älskling av intention, <laughs> man, igår.
1: Sen swischer du henne också.
3: Men enge tycker jag ändå är väldigt spännande med människans mentalitet. För vi kan inte, vare sig vi är. liksom är i krig eller liksom är i utsatthet- så kan vi inte bara leva i den här misären 24-7. Mm. Som jag var ner och köpte värmeljus och ljus på Lens. Mm. Och då säger jag så här, hur, ja, hur har ni det då? Man försöker ändå vara lite så här, mm, gullig. Hon bara, så jävla mycket då. Det var den 25e. Mm. Mm. Liksom, det går inte, då måste vi ut. Vi är inte svårare än så. Det måste ske någonting som kan göra att vi så här- palla några dagar till. Liksom. Mm. Och då är ändå vi jävligt, jävligt förskonade. Men jag tänker också på. Eh, det här med. Eh, 70-talskläderna. Jag tänker så här. Eh, Susanne Ljung skrev en krönika om. Här, om man ska tänka klart i dessa tid. Så kanske man liksom, då kanske inte mjukisträkt. Ändå är det bästa plagget. Hon menar så här. Man får, liksom, man får hålla sig stringent. Man får här, hålla sig frisör. Man får klä sig klassig. För att här, hålla huvudet högt. typ. Vad hennes mm. andemening i krönikan. Nu tänker man jävligt mycket på Anders. Nel, trygg Anders. Som jag låg och tänkte på imorse när effekten Ja, effekten Han kör ju på som att han direkt kommer från sommarstugan 78.
1: Nej, men han ser ju ut mot... mycket en svensk förbundskapten som helst, skulle jag säga.
3: Nej, vad fan. De har ju skärptids. De har ju varit skonsade, ja, vack. När, fan när Lasse måste...
1: Lagerbäck på bänken fortfarande är fortfarande i mysdress liksom.
3: De... Jo, jag, ja. jag vill lite efter där. Ja. Men han, han är ändå den som vi står och faller med just nu. Han är liksom den... Jag skulle som inte vilja inte... vara Anders Tegnell.
1: Det kommer ju inte bli bra efter. Nej, det finns jag... alltid hjältar under krisen som ja. alltid blir, äh, blir guillotinerade sen.
3: Men jag tycker ändå så här att han kör sin stil. Ja, absolut.
1: Om det är bra eller dåligt. Nej,
3: men jag, det, jag kan ändå tycka... så. Här, ska man vara en sorts, sorts landsfader... Så är det ändå trevligt. Det är trevligt när italienska Lenska
1: sitter i en tror, Det är trevligt. Vet du vad jag tror? Att jag har en crush på Anders. Ja, kanske. Men jag tror inte. <skratt> 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 vad? Jag tror inte. Jag försöker göra nästa på. Det går så här. <skratt> <skratt> jag tror inte. Anders Degnell. <skratt> Hade sima Nej. Kommer vi har Att vi har tvungit att ta sima skinskökort! Gått alla jävla tuntiga grejer man har hållit på med i sina dagar. Att man var nervös inför provet för att ha ett sima det är ändå, den största sekundärskammen jag tänker på i efterhand. Har så du lärt dig något? Fick man ett körkort? Ja! Nej, har jag gjort det här?
3: Alltså jag gjorde det här. Nej, men jag måste nog ha gjort det
1: här. Alltså det finns ju massor av körkort man borde ha. Ja. Typ så här. Sociala mediekörkort. Ja. Mm. Alltså, ja.
2: Mm.
1: ja. Vi lämnar diskussionen. Den är för uppenbar. Ja. Men, men liksom simagin <laughs> Jag vill att du ska ta fram det och visa mig det. Om du har kvar det.
3: Jag har inte varit kvar Men jag kom på det här om dagen. Tråd Hitler hette ju vår... Jag
1: vet Nej, inte om han Nej, Jag bo... ska Hitler, ja. i träslöjd. Bobby Böge hette vår gympalärare. En alltså, helt otrolig smäcknad. Alltså. Det skulle jag inte gå han skulle alltid kolla...
3: Nej, alltså hans favorit var att han skulle kolla- att killarna hade kalsonger på sig. Som att, Som att det var av största vikt. Jävla pedofilfrassar
1: alltså. Ja, men de söker till platser där barn finns. Det finns inga konstigheter det
3: Nej, men alltså, det var liksom, det, hans officiella namn var Bobby Bög Du kan ju bara tänka det idag.
1: Okej, okay. ja. det här existerar tydligen alltså fortfarande. Nej. -körkortet. Det här ska man alltså kunna. <laughs> Detta körkort det vill säga att man måste man visa upp det då. Man går till liksom, sybutiken. Skulle du ha tre knappar till sluten? Ja. ska väl ha tre knappar. Ja. Man ska väl tre
3: knappar. Ja. Man liksom. Ja. Man ska väl ha tre knappar. Ja. Man en väl ja.
1: ja. goddag. Vad får ha lov att vara? Goddag, Ja. Man ska väl ha tre knappar. Ja. Man ska väl Ja. ska göra det. <laughs> Jag går då, vad får du lov vara? Jag går då på sig, fröken Magnelli. Det var inte god. Det var det verkligen inte. Hur har Märta det? Märta? Det hittar jag inte. Ah, ah,
3: ah.
1: Jag går då, vad får du vara? Jag är intresserad av en symaskin, om det finns sånt här. Absolut, vi har en ny modell från Husqvarna. Men vänta, fröken. Har fröken symaskinskörkort? Masinskörkort? Nej, det har hon inte. Det är inte inget, vad det för tjafs? Jag kan ju sy som ett vatten. Ja så då får jag fråga några frågor här för att säkerställa detta. Jaha, sitta igång. Kan hon sy rakt, krokigt och vända i hörn? Ja, det kan jag. Jaha, ja. Det låter som att du klarar det här. Då du du välkommen att köpa sy 18 385 kronor, tack. Tar du check? <laughs> vi pratade om det där igår att vi skulle göra say, dagens sketch att man fick önska. Just det. Så man kan ju få önska nästa sketch. Vad vi ska Precis. prata om. Jag tycker det är roligt att man har ett samlingsämne. Typ synmaskinkörkort. Kommer man ja. på sådana företeelser. Då får man gärna hö hö höra av sig på Lille Podcast. Som jag också tycker jag att man ska följa. Vi kommer snart stänga det kontot. Och då kommer de som följer det kontot får specialerbjudanden bara för er. Mm. Ja, så lukrativa från ja, syrmaskinens husgård. Ja, vi ja. Så önskar gärna äh, sketcher. Exakt, och vi har också pratat om att vi ska göra någon form av live-podd Precis. För våra absoluta fans. Låter mm. mm. Stel... li... lite betalning, Precis. hoppas ni. Oh, okay. Lite sviks, tusen extra eller för fem minuter. Då får man chatta med oss direkt också. Jo, mm. oj, Då kan man önska ämnen podd som vi ska filosofera om. Lite som soppteater. Precis. Precis.
3: Men jag tycker ändå att när man kollar på om man ser nu hur tidningarna och media rapporterar här så blir ju väldigt tydligt att det inte är någon riktigt korrekt rapportering för då skulle man som man brukar göra lägga upp statistik på tidigare liknande virus och hur många som har dött av det och hur vi är insjukna men nu är det bara total fokus på att skrämma upp mänskligheten så att de så håller sig hemma och håller käften och sitter och klickar men, men då tänker jag så här, lite finare tidningar man ska säga. Tidningar som är, enligt egen utsag och har en eh, annan sorts svansföring, de har ju följt ner i det här hålet också. Peter Bollarski som jag tycker liksom har varit en väldigt sällan trampasnät. Nu vet inte riktigt vad han håller på med heller. Han tycker till och han insunierar och han har åsikter som liksom vilken jävla, förstår gammeltidningskronikör som helst, uttryck. Men det
1: har ju varit mycket teorier från smartingar om vad 2020 kommer vara, för att mm. hela liksom tiotalet har ju varit väldigt känslostyrt. Det är därför sociala medier har varit så stort. Det är mycket sänder från jaget och känslan står före fakta och så vidare. Men det som Alexander Bard liksom har förutspått, precis som alla andra kunniga eh, filosofer på området, nu går vi in i en faktabaserad era. Mm. Alltså jaget är sekundärt, känslan –är sekundär. Och så på frågan, då, så här, så vi inte... Far, vi far iväg med känslor här, så här. Går coronavirus att jämställa med en vanlig influensa? Det snabba svaret är nej. Det är en annan sorts virus. Och siffrorna visar i nuläget att sjukdomen är mer allvarlig– –och har ett högre antal rapporterade dödsfall. Likheterna är samtidigt många alltså med en vanlig influensa– Uh, ja, så det är egentligen att fler dör. Mm. Men, uh, men fortfarande är ju ålderskategorin hög. Ja, absolut. Och uh, det är också att varje
3: enstaka fall blir ju sidestoff Vilket gör att man pumpas med den här liksom, skräckinformationen. Jag tänker så här, det bästa vore kanske att ta uh, en dags paus från medierna. Och uh, det är också så här, om vi ska bort bladet från munnen. Psykisk ohälsa eh, gynnas ju inte av det här. utan Människor som redan mår dåligt eh, lider av tvångstankar eller, eller stresssyndrom. Det kommer inte bli lättare för dem av att ständigt matas med det här. Jag är jävligt orolig för hela eh, vad som kommer hända med psykvården och människors hälsa. För fan, det här kommer ju...
1: Men intressant är ändå att Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet, han varnade för den här pandemin redan i november men fick liksom inget liksom gensvar från riksdagen var alltså och höll ett anförande om det här och inte speciellt mycket hände. Vi kan lyssna vad han hade att säga i efter Malou, det finns en väldigt bra artikel om det här på svenska. Det här var någonting som ni var rädda för och önskade att man skulle ha beredskap för.
2: Precis, det här är egentligen någonting som WHO har varnat för sedan ungefär två år tillbaka. Då tog man fram en så kallad blueprint, RD Blueprint Priority Diseases. Det är en lista som innehåller tio stycken infektionssjukdomar som WHO anser utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Mm. Men det som är intressant här det är att nio stycken av dem orsakas av virus, de här infektionssjukdomarna. Lassafeber, det är äh, Ebola. Det är Krim, Kongo, blöda feber med flera. Det som är intressant är att man namngav den tionde till Disease X- det vill säga sjukdom nummer 10. Och man ansåg då att det här är namnet på en sjukdom som vi inte riktigt vet vem den, vilken den är. Den kan komma någonstans från djur, korsa artbarriären, angripa människor- börja spridas mellan människor, infektera människor och göra stor skada hos människorna. Idag vet vi att sjukdomen- kan kallas för COVID-19, det vill säga coronavirus infectious disease 19.
1: Så det gäller ju verkligen att, eh, att våga vara kritisk i de här lägena. Ja, och det här blir så konstigt. Vi har lagt upp en ganska lång liksom, story med liksom, alla de motionerna och fakta, igen. fakta, fakta, fakta fakta staplat på varandra. Det här är liksom, folkhälsomyndigheten och det är forskare som pratar ut och liksom, allt har källa och så vidare runt omkring sig. Men ändå reagerar så många med ilska mm. när jag skriver om det här. Mm. Som att säga, Du blir din läst din jävla säger mm. Fast det handlar ju inte om det. Jag bara försöker så här: Hej människor, ni måste tänka rationellt. Ni måste så här, summera saker på egen hand. Liksom. Det går inte att vara fångad i en värld av så här klick känslor Nej, men jag fattar men samtidigt så kan jag förstå lite så här. alla kommer med
3: motstridiga fakta, jag tänker på en sån som Agnes våld liksom, jag förstår det här, det här är så här Agnes Wold är plus 70 år det här är hennes, hon vet att det här är hennes sista stora liksom scenesättning hennes, liksom, <laughs> det här är det hon kommer bli hårkommen för Alltså det finns ingenting hon inte har uttalats om. Och jag tänker på ord som kommer i den här coronatiden. Jag tänker så här mycket på henne. Beskäftig.
1: Beskäftigt, precis. Ja. Men jag är också så också fascinerad av så här Anders Tegnell som ändå går in och säger sig när allsvenskan kan starta igen. Alltså, alltså att de har svar Ja, för ja men, det är för
3: sig, men det är för att människor är så himla, himla oroliga och vill bara även om det inte är på riktigt eller inte kommer bli så så vill man ha någonting liksom att klamra sig fast vid. Och det är ju, jag tror ändå att det är psykologiskt rätt även fast det är fel om du stämmer. jag
1: ja, men Jag tycker jättekonstigt när regeringen går ut och håller liksom typ en presskonferens och sen så går Anders Tegnell ut två minuter senare och håller en egen presskonferens. Det är och då, då har vi liksom Liksom så här, vad pratar vi nu? Pratar vi fakta eller maktfullkomlighet? Kan vi själva se skillnad på det?
3: Nej, jag tror inte heller att de kan det. Och jag kan förstå också, så här, vi i Sverige är heller inte så vana vid att stå i ramtljus på det sättet. Jag tror i USA till exempel, eller Ryssland där det har varit maktfullkomlighet. Där kanske de är vana vid att människor lyssnar på dem. Tänk dig själv att, att vara i ändå lilla, jämfört med det här med lilla landet Sverige. Och helt plötsligt så lyssnar hela världen på vad du säger. Det går nog snabbt. Det roliga är ändå, Jimmy Åkesson. Vad fan ska han göra nu? Ska han åka ut till Bromma och dela ut liksom, pamfletter så här. Ni i Stockholmer kommer inte in. För det där tycker jag är jävligt läskigt det som har hänt nu. Med att man, vi då uppmanas att inte åka till Öar till exempel. Det Gotland. Just det. Att nu blir det här liksom... Man måste, måste mot alltid, dem. Ja, så nu blir vi mot dem inom Sverige. Mm. Det finns alltid,
1: måste alltid finnas en främlingsfientlighet i
3: kristider.
1: Ja men så är det ju. Men också så här, det som är så... Intressant, när jag tänker väldigt mycket på Harari- eftersom jag älskar honom som forskare- och hans teorier och idéer om mänskligheten- och mänsklighetens historia. Att allt är ju en schimär. Det blir ju aldrig så tydligt som nu. Alltså lagar, det är ju saker som vi har hittat på. Regler, ekonomi, ekonomiska system. Alltså det, vi har ju varit... Liksom, människan är ju tvingad in att stå i led- för annars så blir vi bara apor, sitter och runkare och, och liksom... Äter från buskar och uh, sover hela dagen. Men det är väl där vi hamnar om, de, om man månader i för sig. Ja, antingen är det ju mm. det. Eller så är det liksom upprätthållandet av staten. Förstår du, staten är ju skapet av människan för att få ordning på samhället. För när det är över, vad är det, 300 invånare i en by. Då måste en stat uppkomma. För annars blir det galenskap. Mm. Det är ju, annars blir det anarki. Men kommer vi gå åt det anarkistiska hållet? Eller kommer det bli ett super... Liksom, Diktatoriskt. Diktatoriskt
3: men, men det som nu som upprättshåll är ju en diktatur. För att vi måste hålla liksom ordning på, på samhällsmedborgarna. Det är ju inte längre demokrati. Nej, nu är ju polisen inlockad
1: in, här. Det är, är demokratiskt
3: det sättet att, att liksom i slutändan det landet som har minst människor som har dött har vunnit. Det är ju någon form av demokrati. Annars skulle ju vi bara låta gamlingarna dö. Och inte offra dem för marknaden så att säga. Men samtidigt så är vi ju en totalitär diktatur nu. För det är, liksom, det är en person, två personer typ som bestämmer allt. Just det. Så det är jävligt spännande. Att vi, ja, vi,
1: men det här blir ju nästa steg. Alltså så här, all typ av statsmakt. Där kommer ju militären eller vad ska jag säga, det militära att kliva in när samhället samhällets medborgare mm. inte spelar med makten. Mm. Och trots att Stefan Löfven har gått ut och sagt så här ajabaja. Så vad är det jag träffar på gymmet? Vad är det jag träffar på bagerier? Vad är det jag träffar på konditorier? Typ två dagar efter detta. Jo, pensionärer, 70 plus mm. och så vidare. Mm. Men så ska vi inte glömma bort att 70 plus idag, det är Thomas Tomas Ledin. Mm. Det är inte vad vi ser när vi Nej. visualiserar en gamling. De känner sig ju inte som 70 plus. Nej, de känner sig som typ 45. Mm. Exakt. Och jag förstår att det finns en konflikt här. Eh, och då, om inte någon, vi, hela samhället, jag jobbar ju just nu för att de ska överleva. Mm. Och de har ingen ambition av att överleva. Och jag kan tycka att det här är en intressant diskussion i sig. Någonstans måste ju vara underpersonligt ansvar. Ja. Och om jag hade fått vara, om jag hade varit 80 år idag, det är ju jätteradikalt. Om jag hade varit 80 år idag, det kan jag ju säga nu med mitt tidsperspektiv, nu det kanske inte gäller när jag är 80. Och får välja att så här, offra mig för att rädda mina barn. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. ja det ja. Mm. Ja, ja, För mig är det så intressant att bara så här, förstå varför de är såna jävla små anarkister, 70-plussarna. För att de är 40 talister. För att
3: de aldrig har kämpa för någonting. De har bara haft liksom, en guldsked i munnen hela sitt jävla liv. Och de tycker inte de behöver göra det nu heller.
1: Är det så? Det är min teori. Ja, intressant. Mm. Jag har gärna fler teorier på det här, så det är bara att höra av sig. Jag har tänkt väldigt mycket på en intressant klädstil som man inte riktigt har tagit på allvar. Eller omfamnat. Ens, omfamnat eller ens lejblat. Och det här kanske låter lite elakt. Och det kanske det är, vara. <laughs> Ska vi ge lyssnarna en ledtrop? En Den är helt... Jag lyssnade lyssnar på den på väg till Vegas. Alltså, vet, Nej. vet att vad säg la bilen det mm. är helt
3: sjukt. De där gamla powerballaderna från uh, 80- och 90-talet de är så still going strong
1: man. Ja, så lyssnar jag på Bad och Hell också, den är inte alls lika bra, den är helt hysterisk stund om. Hur som helst, här kan jag det här ska jag säga när vi tänker på Meatloaf mm. som vi precis hörde, det är ju ändå en tjockrockstil. Verkligen chockrockig stil. Precis. Mm, mm. Yngve Malmsten, chockrockstil. Mm. Mm. Axel Rose, det är en viss del, chockrockstil. Det, det,
3: det den enda gången jag känner sig. Jag tycker att de flesta liksom åldras med värdighet och stil. Men Axel,
1: där blev det svårt. Men det att där det. kommer min sekundärskam. för Han har varit min våta dröm mm. hela min tonårstid. Mm. Och nu, att han ser ut som han gör på scen. Att jag har fantiserat de våta drömmar jag har fantiserat om honom. Det är en sån sekundärskam. Så det mm. går inte att ta sig an. Hur som helst, chockrockstilen... Den är ju väldigt signifikant. Det är ju snarare stilen jag vill åt än, inte, att, inte, än storleken på mannen mm. eller kvinnan i fråga. Flät, alltså sådana där hopsydda läderhattar. Hopsydda läderhattar. <laughs> Vilket <laughs> sånt. Men också väldigt mycket långa, liksom lite trasiga tröjor och skjortor ja. som täcker denna... Men det är inga billiga tröjor och skjortor? Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Och sen så väldigt smala byxor. Smala, byxor. Mm. smala ben över lön. De har ju rökkroppar. Ja, det är ju köttbullepotensstickor. Ja, ja. liksom. <laughs>
3: Så en liten oliv på knappen där.
1: Om Det är mycket skivbolagssnubbar. Ja, skivbolagsluckor. Mm. Tjockrocksstilen. Mm. Hur som helst. Igge, ni håller inte på att förakta någon. Vi, bör, vi försöker prata om en stil här. Mm. Folk får bli arga och skiter i det. Eh, det vore intressant att sätta tjockrocksstilen i ett annat sammanhang. Dalkulle-sammanhang. Nej. Du ska med att säga några namn här. Ja. Kända män. Som du ska potentiellt Tänk att de skulle kunna ta sig an chockrockstilen. Mm. Göran person. Mycket bra.
3: Eller hur? Han skulle kunna rå hem den riktigt bra. Alltså latten. Alltså lilla hatten. Alltså, lilla, <laughs> All hatten. lilla hatten. All All den.
1: Han skulle vara All en bra
3: out. chockrockstil. Men
1: vad skulle han ha för skor? <laughs> han, skulle <laughs> han skulle bli, bli cowboykängor. Ja. Ah, han skulle kunna rå hem det. Han skulle kunna rå hem det. Jag tänker att det skulle kanske vara ett litet pipskägg på honom. Det var det flint där uppe. Och så blir det en kompensera med skägg. Och hatt. Ja, hatt. Sydhatt. Hur hade vi reagerat på honom? Hade han fortfarande varit statsminister? Jag tänker att han blir lite som Joe Exotic som ändå hade 19 procent i guvernörsvalet i oktober. Att han skulle vara liksom politiker men med konstig trovärdighet. Eller skulle han bli ännu mer trovärdig? Skulle han vara ha chaps? <laughs> ja. Ja, men jag vet inte riktigt om det är tjock Men
3: jag tänker ändå så här... Man måste ju kunna ro hem vilken jävla stil som helst- när man kollar på Trumps eh, solspray-tanna. Ja, den är ändå episk. Men skulle en person kunna spraytanna och ro hem det?
1: Men nu byter det i samtalshämnden. Ja, ja, men jag
3: tänker att han får även spraytanen. Nej, nej, liksom, nej, han skulle inte kunna bli statsminister. Nej, han skulle inte kunna bli. Han skulle, han, skulle kunna jag... ha den, han skulle kunna ha den ute på Katarina. gården, precis. Och där skulle man kunna ta några bilder och bla bla. Men, men liksom, en statsminister kräver sin kostym, är det inte det? Lite så. Det är konstigt att du tar upp det. Du som har liksom varit kär i någon i massa år, som har tjockstrockstilen fast han är väger 32 kilo i e Type. Han har ju verkligen kökt också.
1: <laughs> Vad kär i någon i massor. Alltså, ja. du tar det här till nya nivåer. 10-20 alltså, år. Och herregud, mm. och herregud. Ni får. Men, men alltså, på grund av att du gjorde det där jävla uttalandet i Aftonbladet så har liksom. Eh... Det här hamnat i, i, vad heter det? Expressens. Nej, det hamnat, ja, dels där har hamnat i Hentex, det har hamnat överallt. Men det är på grund av att Emil Persson och fördomspodden har plockat upp det. Och Itype e har bekänt färg. Just det. Det här är liksom, det är så sjukt. Men om han skulle höra av
3: sig. Och vilja ta upp relationen. Finns det hur många procents chans?
1: Alltså det skulle nog vara på primillenivå. Skulle, mm. skulle du kunna tänka dig att ta en kaffe? Det skulle jag kunna ja. Han är ju jättetrevlig. Jag
3: <laughs> Så nu måste vi utnämna även lite kvinnor Som har chockrockstilen. Kiki Danielsson Nor Rf. Ja, Fy. absolut ja. Kiki Vet inte, är inte, hon liksom,
1: är inte hon för tilltuffsad För att kunna ha den Jag vet inte på Twitter, hon är jätterolig ja, Okej, okay. okay, då får Kiki vara med och Hon har ju också tjockrockstilen alltså, Hon ja. är ändå
3: smala ben liksom. Gill Sveranda Gill Lite tycker jag ändå. Ah. Sofia Wistam tycker jag är bra. Sofia Wistam, ah. väldigt bra tjockrockstil. Ja, ah. 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 ah, det är väl det. Fan, det är roligt, tjockrockstilen. Man gillar den. Ah. Den växer på en. Precis. Skulle du kunna tänka dig att ligga med Köris? Din farsa. <laughs> Persson. Samla sa. Jag bara skulle kunna tänka mig ligga med honom. Ah. Vem? Sanna Lundell. Ja, hon älskar käris Persson.
1: Webb käris Persson. Göran Persson. Kör... <laughs> jag
3: tror att vi tackar för oss från Steam. Din och sen så. <laughs> <laughs> Det konstigaste jag var med på
1: länge tror jag. Oh. Ja,
3: nu går vi lägga oss. Facebook, versus not either.
1: Support your local hero. Please. Köris. Köris. <laughs>